0: El Instituto Mexicano de la Radio y Frecuencia Cero presentan...
1: ¡Cinemanet! Donde además de platicarles qué cuestiones hay de cine esta semana en México, tendremos también la oportunidad de platicar las consecuencias de esta ya extendida huelga de escritores en Hollywood. Bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Y justo en estos micrófonos les saludamos Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Pues muy bien, y donde también vamos a hablar de la otra cartelera y de temas que son interesantes sobre cine.
1: Y tendremos también invitaciones diversas a eventos cinematográficos. Arrancamos con este primero, una premier a la que les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen el próximo martes 15 de enero a las 8 de la noche la película se llama Requiem la posesión y la función se va a llevar a cabo en Cinépolis
3: Ajusco.
4: para los que disfrutan de un cine más pictórico traemos
3: Goya y la Inquisición They consider him the greatest painter in Spain.
4: una cinta magníficamente estelarizada por Natalie Porman y Javier Bardem Most marvelous work
5: indeed. Oh yeah.
4: la cita es en Cinemark Polanco el jueves 17 de enero a las 8 de la noche Escribe a promociones.com.mx y dinos el nombre de una cinta de cada uno de estos actores y ya estás en el cine.
5: Javier Bardem, Natalie Portman and Stellan Skarsgard.
4: Cine entre lienzos y colores, cortesía de Cine Premier y Cine Manet.
0: Noticias en Cine Manet.
1: Antes de arrancar con las noticias, quiero darle la bienvenida telefónica a Carlos Gómez Iniesta. Él es el editor de la revista Cine Premier, una revista que ya por más de una década nos ha iluminado con información e imágenes del mundo cinematográfico. Una revista que en este 2008 cambia de imagen. Carlos Gómez Iniesta, ¿cómo estás, Tocayo?
3: Hola, Tocayo, muchas gracias por todo lo que dices, hombre.
1: Bueno, pues había que hacer tiempo. No, no es cierto. Lo digo como siempre, lo digo como siempre, Tocayo, de corazón, pero además tú hoy te presentas en esta semana de enero, en esta segunda semana de enero, todavía como Rey Mago,
3: ¿verdad? Pues sí, pues eh, vamos a... Bueno, primero que nada hay que decirle a tus radioescuchas que lean también tu columna en Cine Premier de Teledicto en serie y después les quiero ofrecer eh, estos regalos de Reyes Magos un poco atrasados que son dos premieres la primera es el Orfanato de J. Bayona, una cinta, pues ahorita es la, la sensación en España, la que tiene más nominaciones al Goya, una producción de Guillermo del Toro, y, y bueno, que por ahí pueden ver ahí al, a Edgar Vivar, aquí el, el Don Barriga del Chavo del Ocho, ¿no? Una película, pues, para los amantes de, del terror y, y, pues, del estilo de, de Guillermo del Toro, ¿no? Y también una película de Milos Forman este director de, de Larry Flint y, y varias cintas eh, biográficas, bueno, que también tiene como protagonista a este Geoffrey Rush y a Javier Bardem, ahorita que está casi en todas partes, y son los fantasmas de Goya.
1: La función del orfanato se va a llevar a cabo el día 15 de enero del 2008 en eh, Cinemark de Reforma, en la calle de Reforma número 222. Creo que son unos excelentes regalos, Tocayo, la función de Goya y la Inquisición es en Cinemark Polanco, el jueves 17 a las 8 de la noche.
3: Pues sí, pues esperamos verlos por por aquí justamente me encuentro en este cine saliendo de otra película.
1: Ah, mira nada más, siempre tan aplicado haciendo la tarea y viendo cine que es lo que nos gusta.
3: Exactamente, ahí luego lo comentaremos contigo.
1: Tocayo, enhorabuena por la nueva imagen de la revista, te agradezco el comentario de lo de la columna, digo es una oportunidad por mi parte de también canalizar el amor que le tengo a las series televisivas en este espacio ya mensual y recurrente en Cine Premier.
3: Y también le pido a si escuchas que, eh, si ven la, la revista con la portada de Will Smith, que nos manden sus comentarios para ver qué opinan del rediseño y de los columnistas.
1: Dinos, por favor, a qué correo electrónico deben de mandar esos comentarios.
3: Es buzóneditorialpremiere.com.
1: Perfecto, buzóneditorialpremiere.com. Sale Tocayo, muchísimas gracias por este enlace, gracias. gracias por estos obsequios para nuestro público y seguimos en contacto con todas las novedades que vayamos teniendo en conjunto a lo largo de este 2008.
3: Muchas gracias Tocayo y saludos a todos por allá. Un Fel abrazo.
1: Felicidades a todo tu equipo.
3: Gracias igualmente.
1: Gracias, hasta luego.
3: Bye.
0: Noticias en CinemaNet.
1: En tan solo unos minutos tenemos ya tres opciones distintas de premiers para asistir la próxima semana. A dos de ellas nos está invitando la revista Cine Premier y la otra es por parte de Filmhouse la película Requiem, La posesión, martes 15 de enero, Cinépolis, Ajusco. Roberto Ortiz, pues yo creo que es importante comentar en las noticias toda esta consecuencia que está teniendo la prolongada extensión de la huelga de escritores de Hollywood. No solamente está la cuestión de que eh, están parándose producciones televisivas y cinematográficas, sino también algo que, es, que era importante, un plato fuerte de inicio de año, que son todos estos premios, todas estas ceremonias de reconocimiento a la labor eh, creativa en el género del cine y también de la televisión, a través de diversos premios como son los Globos de Oro, próximamente los Óscares o como en la primera ya afectada que fue los People's Choice Awards, que esta ceremonia que también se lleva a cabo en vivo pues en esta ocasión fue pregrabada, fue más breve, la cuestión de los eh, la recepción de los discursos ¿no? de aceptación de los ganadores eran en video ya grabados. Y bueno, pues fuera ceremonia, fuera alfombra roja de este evento y hay comentarios curiosos como el que hace Reese Witherspoon que dice en su mensaje grabado, no somos nada sin nuestros escritores, pero tampoco somos nada sin nuestra audiencia. Además, aludiendo al asunto de que los People's Choice Awards son justamente premios en los que el público vota por sus estrellas favoritas. A ella le dieron el premio a la mejor presencia cinematográfica femenina. La presencia cinematográfica masculina fue para Joaquín Phoenix, que en su mensaje grabado no emitió palabra, fue mudo y lo hizo con unas tarjetas que fue presentado. Dice, estoy sin habla ante el asunto de los escritores, en serio, pero de mi manera tranquila y silenciosa, quiero agradecerle a los millones de fans que votaron por mí en esta categoría. Así que la ceremonia de los People's Choice Awards se llevó a cabo de esa manera y la noticia Roberto de esta semana, la más, la más reciente, es que la 65 eh, entrega de los Globos de Oro, estos premios que la crítica de periodistas extranjeros en Hollywood presenta al cine y a la televisión, pues queda como ceremonia cancelada, se transforma más bien en una conferencia de prensa el domingo 13 de enero, donde únicamente se va a dar el anuncio de quiénes son los ganadores. En este sentido, la televisora NBC va a preparar un evento de dos horas. El primero va a ser un, bueno, en general va a ser como un documental, el primero, donde se va a entrevistar a los nominados y después pues será esto que estamos comentando, que es la... Eh, la conferencia de prensa para anunciar quiénes se llevan los premios de los Globos de Oro también cada año durante la entrega de los Globos de Oro se entrega el premio Cecil B. de Mil a eh, contribución extraordinaria en el campo del entretenimiento este año le correspondía al director Steven Spielberg y justamente por la cancelación del evento como tal, se va a quedar hasta el 2009 la entrega de este reconocimiento, porque normalmente cuando lo hacen, pues presentan a la personalidad que lo va a recibir y se pasan imágenes de sus películas y de sus trabajos previos.
2: Bueno, y hay eh, actores muy verticales como Glenn Close que dijo, yo no podría estar en este caso saboteando lo que es una huelga. Lo que es la actitud de ella nos recuerda en los términos de México, no al esquirolaje, no a propósito de no romper lo que es una huelga que se mantiene a través ya de un buen rato.
1: Sí, porque además fue justamente la decisión se toma de no hacer este evento de la manera tradicional a partir de que el sindicato de actores... Dice que ellos no van a transgredir la huelga de los escritores. La televisora NBC va a terminar, aparentemente, teniendo que regresar a los anunciantes que ya habían contratado sus tiempos para, para este programa televisivo, más o menos entre 10 y 15 millones de dólares, que es lo que ya, pues ya se había apartado, pactado y acordado, ¿no? Por su parte, ABC, ABC, que es la televisora que se encarga de transmitir los Óscares, está ya poniéndose en contacto con sus con sus anunciantes porque si la huelga continúa para el 4 de febrero, que es la fecha en la que están programados, a lo mejor tienen que, que tomar decisiones de cómo se va a manejar. Lo que sí es un hecho, dice el productor de los Óscares, Gil Cates, que sí lo van a hacer, aunque puede que cambie de formato. Y por supuesto, en ese sentido, las especulaciones ya se, están, se nos están yendo al cielo. Hay quien dice que podría ser inclusive un evento animado, con caricaturas pues, ya que los escritores de animación no están dentro de los términos del sindicato de escritores. Otra opción que presenta prácticamente a nivel paródico el periódico británico The Guardian es que podrían hacerlo con marionetas al estilo de Team America o de los eh, ya legendarios Thunderbirds Y bueno, pues Roberto, eso es lo que está pasando. Estas son las consecuencias de lo que está pasando con la huelga de los escritores. en Y Hollywood. bueno, mira,
2: esa resistencia ojalá y se traduzca en que finalmente logren tener esa opción favorable de tener parte de unas ganancias que ven mermadas porque simple y sencillamente la parte de León pues se la llevan las mayors.
1: Y este yo haría el comentario nada más curioso de que el, el que va a sufrir mucho, por ejemplo, es cierto canal de paga que se encarga de transmitir y comentar puros chismes, o en estos casos chorrocientas horas previas de alfombra roja y posteriores de fiestas, que ni modo, este año se les están yendo por esta razón. Por otra parte, Roberto, el eh, presidente de Blockbuster durante una conferencia que tuvo en Phoenix con inversionistas de Citigroup, Comentaba a propósito que a lo mejor Blockbuster se va a beneficiar de esta extensión de la huelga, ya que la gente va a volver a recurrir a volver a ver ciertas películas a través de eh, el DVD o los propios programas de televisión que también están ya a la renta. Ahora, esto lo estaba comentando pensando en el futuro de lo que será esta compañía. cuando ya el videodisco, pues, el, el DVD o el Blu-ray o el HD DVD, ya a lo mejor no son lo del futuro porque se está acostumbrando ya a las propias descargas digitales. En ese sentido, comentaba este señor, el presidente de Blockbuster, ante los inversionistas, que seguramente en un futuro próximo haya kioscos dentro de estas tiendas de renta de, de películas para que la gente lleve sus aparatos de tipo iPod o cualquier otro reproductor de video digital a descargar sus películas exclusivamente en el momento en el que las están pagando. Así que bueno, pues imagínate hasta dónde han llegado todas estas cosas, Roberto. Por otra parte, y cambiando completamente de tema, esto es una nota curiosa, existe el anuncio de parte de las producciones de ópera en Los Ángeles para su temporada 2008-2009, de que los directores de cine Woody Allen William Friedkin y David Cronenberg van a producir y a dirigir cada uno diferentes óperas en el caso de Woody Allen y de Friedkin van a ser distintos piezas de un tríptico de Giacomo Puccini que se llama justamente El Trítico y en el caso de Cronenberg él va a presentar la ópera La Mosca de Howard Shore que se basa justamente en su película que es un remake de aquella cinta clásica en blanco y negro.
2: Entonces, pues eso es interesante verlo.
1: Muy bien, yo recuerdo a nuestro público que tenemos premiers, tres premiers distintas: Requiem, La Posesión, El Orfanato y Goya y La Inquisición. Vamos con esto.
0: Es una casa preciosa. Cuando vivió hasta aquí de niño, no
3: tenías miedo.
4: Esta semana tenemos una premier... para dejar las uñas en el asiento: El Orfanato, una película producida por Guillermo del Toro. Con la dirección de Juan Antonio Bayona y protagonizada por Belén Rueda. ¿Qué
0: se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea,
4: entonces verá. Acompáñanos este próximo martes 15 de enero a las 8 de la noche en Cinemark Reforma 222 con solo escribir a promociones .mx. Cine para abrazar al de al lado. Déjame quedarme. Con Cine Premier y Cine Manet. Solo. La... No te quedes fuera de foco. Cinemanet
0: regresa en un instante.
5: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
5: La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx
4: del flashback. Estamos de regreso.
0: Estrenos de la semana en CinemaNet.
1: Platiquemos ahora no nada más de los estrenos de la semana, sino también de aquellas películas que ya estaban en cartelera y que recientemente vimos. Me refiero en particular al caso, en mi caso, una experiencia bastante lamentable, de Aliens contra Depredador 2. Que si bien no había, por supuesto, ninguna, ninguna seguridad de que fuera una buena película, sí quedaba en un fanático de estos personajes como yo el atisbo de la esperanza de que algo... ...importante pudieran hacer estos nobles directores.
2: La semana pasada te veías muy entusiasmado. No,
1: bastante entusiasmado, Roberto. Y bueno, no quiero contarte el episodio de depresión que viví durante y posteriormente a la proyección de la película.
2: Pero yo no sé cuál es tu riña, cuál fue tu resistencia y por qué ese disgusto. A mí es una película que me divirtió. Hay que ponerla obviamente en su lugar. Cuando las franquicias han agotado ya... ...a ciertos personajes, en este caso el monstruo de Depredador y Aliens... ...bueno, pues tienen que enfrentarlos... ...y salen estas cosas que son uh, realmente a veces delirantes... Eh, ...con efectos especiales que eh, tampoco son convincentes... ...creo que la primera película es un fracaso... ...en esta segunda, a mí lo que me llama la atención, Carlos... ...aparte de los efectos especiales, es esta idea... ...a la manera de ciertas cintas eh, de los años uh, 50... ...y en plena Guerra Fría, de cómo el mal... Alienígena que venía del exterior, todo se suscitaba en un pueblo. Uh -huh. Creo que esta recreación es muy interesante por el humor jocoso, por la mala leche como ingrediente básico que maneja, eh, se maneja en la dirección, y que en ese sentido, todavía en películas. Uh, que retoman a clásicos como eh, La Guerra de los Mundos, recientemente de Spielberg, vemos que está la salvaguarda de la familia, que es la única posibilidad de continuar y perpetuar a la especie, de salvar a la humanidad ante este peligro externo. Aquí, en esta película eh, que vemos de nuevo encuentro de los aliens con Depredador, bueno, no dejan títere con cabeza la dirección, de tal manera que es un pitorreo, es eh, una manera de visceralmente, en términos visuales a veces muy impactante, como desde el arranque en que vemos una caminata en el bosque entre un padre y su hijo, bueno, ¿qué va a, a darse como resultado de la aventura al encuentro de ellos eh, con eh, lo que es eh, una nave que cae a la tierra? En ese sentido creo que esos eh, elementos de humor muy visual, muy, muy visceral, ese tal vez lo más rescatable de la película. Fíjate que en ese sentido estaría
1: en, en, en contradicción contigo, Roberto, porque ciertamente se trata de una fórmula agotada desde hace mucho tiempo. Así y es. que hay que manejar de manera muy inteligente, y diría yo, yéndome justamente por el tema del humor, para que funcione una película reciente que funcionó de esa manera, fue Slither donde estas criaturas extraterrestres se metían al cuerpo humano por cualquier resquicio que hubiera, ¿no? Esa película me parece que funciona Con todo lo que estás tú comentando En el caso de Aliens Contra Depredador 2 Hace que la película anterior Que no era buena Se viera prácticamente como una joya cinematográfica Y que desaproveche La presencia No nada más de estos personajes míticos Sino la posibilidad de presentar Al famoso híbrido de los dos ¿no? El Predalien Que por una parte nunca logramos ver bien Y eso creo que es una falla espeluznante, porque diablos, no conocer al monstruo lo entiendo en 1979 cuando aparece el primer Alien en esta obra grandiosa de Ridley Scott, que es Alien, el octavo pasajero, pero que ya tantos años después, casi 30 años después, nos jueguen a que no vemos bien al monstruo, me parece una cosa verdaderamente horrenda, y otra que por ahí atentan contra, vamos a llamar, la mitología de los personajes en el sentido de lo que tiene que ver con el ciclo reproductivo del alguien que es un ciclo verdaderamente eh, impactante y traumático prácticamente una violación de una especie hacia otra claro. utilizando simplemente como si fuera una cuna pues para que crezcan estos seres y que finalmente terminan destruyendo el espacio de donde nacen no y aquí lo alteran de una manera que la verdad me pareció muy, muy lamentable. Así que estos jóvenes directores que se dedicaban a los efectos especiales, pues esperemos que regresen a eso y que no estén dañando personajes que queremos de esta manera. Pues es que
2: ya no había nada que considerar y pues... De lo perdido lo que aparezca. Mira, otra película que continúa en cartelera que a mí me parece que es el mejor arranque del año en el cine comercial es Los Dueños de la Noche. Una película con Joaquín Phoenix, el director ya había hecho dos películas anteriores con este actor y rescata a Robert Duval, un actor ya... El longevo que ha participado en películas que nos remiten al thriller. Este es un thriller policiaco que está muy logrado. Es un director que yo creo que a la manera de los buenos artesanos... James Gray es el director. A la manera de los, de, los, de los buenos artesanos de este tipo de cine, creo que sabe diseñar las imágenes. Hace muy bien encerrar una escena de otra a través de disolvencias. Y no solamente tenemos escenas muy conmovedoras a propósito de esta gran dificultad de relación de eh, eh. Padre e hijo que están del lado de la policía, es decir, de los buenos. Y por el otro otro hijo que es el que está descarriado, el que finalmente dirige un centro nocturno y comienza a tener vínculos con lo que puede ser la distribución y el consumo de la droga por parte de la mafia rusa. Creo que hay momentos muy interesantes a propósito de la dificultad de las relaciones filiales y luego escenas de acción, Carlos, que son impactantes. Hay una persecución a River Phoenix en auto en México de la tormenta que realmente te recuerda a algunas escenas brillantes en el caso de este tipo de cine, como eh, pudiera ser William Friedkin, ¿no? Contacto en Francia. Exactamente, digo, eh, salvando las diferencias, no es uh -huh. que lo esté comparando, pero creo que aquí es donde encontramos el buen olfato del cineasta y este toque humano de acercamiento en estos personajes. Creo que es una película que se ubica la acción de ficción en los 80 hay también una recreación de lo que es un centro nocturno, una disco que en... La la manera como maneja estos espacios amplios, abiertos, es espectacular. Creo que es una película que vale la pena ver y que seguramente la estaremos recordando al finalizar este año. Carlos.
1: Perfecto, Roberto. Pues bueno, eh, recuerdo ahora al público que tiene la oportunidad de compartir con nosotros... Diferentes premiers para la próxima semana para que estemos adelantándonos un poquito a los estrenos comerciales de estas cintas. Me refiero por una parte a Requiem La Posesión el martes 15 de enero a las 8 de la noche en Cinépolis, Jusco. El Orfanato también el 15 de enero a las 8 de la noche en Cinemark, Reforma en Reforma 222. Y finalmente Goya y la Inquisición en Cinemark Polanco el jueves 17 a las 8 de la noche saliendo a la película pueden por supuesto sintonizar 107.9 FM el jueves y escuchar Cinemanet
0: La otra cartelera
2: Pues Carlos arranca sus actividades en la Filmoteca de la UNAM y en el Cinematógrafo del Chopo arranca en estos días un ciclo dedicado a Luis G. Berlanga, uno de los uh, cineastas importantes eh, que desde los 50 hacen cine en España y que además eh, sus primeras cintas que van a proyectarse son realmente obras clásicas. En principio, bienvenido Mr. Marshall, que es uh, un humor amable, pero que de alguna manera está retratando la situación en provincia de España a propósito del plan Marshall, eh, producto de la Segunda Guerra Mundial. Después van a pasar dos películas. En estos días, Carlos, hay que consultar cartelera. Una que a mí me llama mucho la atención, que es Plácido, una película del 61, donde hay una visión eh, crítica por parte de Berlanga a propósito de lo que es la hipocresía que se maneja en el acto de la caridad y que va muy a tono también con la atmósfera que se vive en el franquismo. Y luego el público podrá ver una estupenda película que es el verdugo del 61, un hombre que trabaja efectivamente como verdugo Carlos, no obstante que abomina esa profesión, pero tiene que sobrevivir y que es un verdugo de Garroteville. Nuevamente ahí estamos ante esta situación de represión y de muerte por parte del franquismo. Berlanga es un director que maneja el humor negro, hay un manejo satírico en sus narraciones, hay una crítica feroz, momentos muy crueles, que creo que es uno de los buenos directores que logra retratar esta atmósfera del franquismo en los 50 y los 60 y por otra parte Carlos otro ciclo de la Filmoteca de la UNAM es Censura Cinematográfica en México que en estos días presenta tres películas que me llaman la atención además muy ad hoc, muy actual a propósito de lo, acaba, lo que acaba de vivir eh, en, eh, en un programa de radio de noticias uh, Carmen Garistegui, lo que puede convertirse en la censura en estos eh, medios de radio La Mancha de Sangre, Carlos, es una película del año 37 de Adolfo Bess Maugard que eh, manejaba la relación de una chica eh, prostituta y eh, la manipulación por parte del cinturita, el padrote, el hombre que le explota. Mira, la película es del 37 y tuvieron que pasar seis años, Carlos, para que hubiera un estreno comercial. y El tema, obviamente, que eh, como había un desnudo por parte de esta actriz, Estela Inda, que aparece para el cine y además jovial y, y muy bella en el manejo de su cuerpo y demás, pues obviamente la película causó resquemor. Otra cinta eh, que fue independiente en su momento, 1958, de producción independiente, es El brazo fuerte de Giovanni Corporal, una película que parte de un eh, argumento de Juan de la Cabada y fotografía interesante, Carlos, de Walter Reuter, Walter Reuter y es una película que, si bien... Se, se hizo en el 58, hasta el 74 se estrenó comercialmente. Eh, trata el caciquismo en la provincia y tal vez por eso tuvo censura. Y finalmente La sombra del caudillo, una película que está basada en la novela de Martín Luis Guzmán, que también es una cinta que se nos remite a los 20, a la situación política y militar, y que tal vez por parte del ejército, pues que se vio ofendido, pues no eh, permitió que esa película se eh, proyectara inmediatamente, Carlos. Pues ahí están algunas de las
1: recomendaciones que nos da Roberto para la cuestión de nuestra cartelera alternativa. Yo quisiera recomendar, Roberto, también que nuestro público visite nuestro sitio de internet, nuestro portal principal, www.frecuenciacero.com.mx. No nada más van a poder encontrar diversas temáticas en programación en podcast, sino que podrán acceder a cada uno de los episodios que tenemos de Cinemanet. Recientemente hicimos uno a propósito de la censura, de la censura en México. Una entrevista que tuvimos por ahí.
2: Con Fernando Macotela.
1: Con Fernando Macotela. Roberto Ortiz, también en nuestra versión de podcast podrán encontrar los episodios son dos porque tuvimos que dividirlo en dos partes de lo que vivimos en la cabina de Horizonte 107.9 FM como invitados en la valija diplomática del cónsul para que también lo puedan escuchar allí, no nada más escucha el cónsul en Horizonte y en Horizonte en Línea, sino que también a través de vamos a llamarle también la magia del podcast. Queremos eh, comentarle al público también que para pedir boletos, porque son muchas las premias que tenemos, también nuestro correo electrónico Promociones arroba cinemanet .com MX Promociones arroba cinemanet .com MX Y con esto Roberto, pues damos el eh, final de nuestro programa agradeciendo a Álvaro, nuestro operador de costumbre, al equipo de producción de Cinemanet, Celeste North y Paulina Villavicencio, la valiosísima aportación en la postproducción de nuestros programas de Abel Cobos y por supuesto desde estos micrófonos. Roberto Ortiz y Carlos del Río que los esperamos dos veces a la semana en nuestra versión en podcast y aquí en Horizonte los jueves a las 10 de la noche donde les tendremos cine, cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive cine en Cine Manet.
3: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network